có thể ngồi xuống thầy làm bài cũng có cái tiến bộ Mới tôi có gửi luôn cái cái bài giáo trình bài 2 ha thực tập thiền quán điều thân lúc nào đó chắc à, cuối hạ gì đó, thì tôi sẽ đề nghị với ban giám hiệu cho thi cái môn điều thân cái phần à, từng bài này trước tại vì thiền nó quan trọng lắm nhất là mấy cái giáo lý kia thì học còn phớt phớt được còn thiền nó là cái thực hành nên kỹ từng chút một vậy đó đây là cái giáo trình bài điều thân dài có 5 trang này thì, thì quý thầy phải thuộc không được thiếu một dấu chấm dấu phết nào trong đây hết cái điều thân này thì thi là thi thuộc bài chứ không có thi suy luận như là môn đạo đức sau đó là thực hành là ngồi để tôi chấm luôn môn thiền định á khoảng chừng một tháng nữa à, thầy đức hoàng ơi khoảng một tháng nữa cho thi cái môn này nha thưa thầy môn thực tập thiền quán bài điều thân nên cái mỗi bài đều phải thi và học rất kỹ tại vì nếu quý thầy không nhớ kỹ chi tiết của thiền nó sai liền À, sao lại dạy người khác cũng không được Môn đạo đức thì suy luận được Suy luận nói trời nói đất được <cười> Môn này là phải thuộc Thuộc không sót một dấu chấm như phết nào hết Rồi còn phải ngồi cho coi Sau này thì hai tuần tôi mới về đây Để dạy một lần khoa hạ đó Nên cũng có thời gian để hỏi Hôm nay chúng ta học cái bài thứ bảy Là bài chân thật Nghĩa là không có nói dối Mình nói về cái nói dối trước một chút Mình biết tại sao phải chân thật Đúng ra thì cái nói dối thuộc về giới Vì khi chúng ta thọ năm giới cư sĩ Thì trong đó cũng có dặn là chúng ta không được nói dối Khi thọ sa di mười giới thì cũng không được nói dối Còn đến lúc thọ tỳ kheo Thì cái giới nói dối nó lại tách ra làm hai Một cái giới trọng và một cái giới khinh một cái giới trọng là giới là nói dối xưng mình đã đắc đạo mà sự thật mình chưa hề đắc đạo mình biết rõ điều đó nhưng vẫn cố ý nói thì đó là cái giới cực trọng và là tội cực ác cái người mà phạm cái giới đó thì coi như chết sẽ đọa địa ngục đó là cái giới mà giới ba la nhi còn một cái giới nhẹ hơn cũng là giới nói dối nhưng mà lại thuộc về giới khinh à, tội không đến nổi đây rất là lạ trong trong các giới của tỳ kheo điều đó rất là lạ chia ra làm hai như vậy xét về đạo đức á, thì cái tâm thích nói dối mình gọi là cái tật hay nói dối á, là cái tâm bất thiện làm cho mình khó tu không thể vào trong định được nếu xét về đạo đức giới luật thì tính theo tội phước là sự ngăn cấm nhưng mà về đạo đức cũng là một thương tổn đạo đức nghiêm trọng Đối với người mà hay có tật nói dối Chúng ta trở qua cái giới mà xưng mình đắc đạo một chút Đây là cái giới cực ác Như trong bốn giới tỳ kheo, bốn giới nặng nặng của tỳ kheo Tôi ngồi khi tôi suy ngẫm thì tôi thấy Mấy cái tội kia tuy nặng mà không nặng bằng cái tội mà nói dối xưng mình đắc đạo Tội này rất là nặng Vì sao? Vì mình chưa có thực đắc đạo mà cho mình đắc đạo thì người ta đến người ta nương tựa học hỏi với mình thì mình cũng phải ra ráng mà nói liều nói bậy nói đại thì khi mình nói liều như vậy có những cái chân lý rất là sâu nhưng mình đã giải thích rất là cạn hoặc là mình đã giải thích sai chân lý đem lại cái mê lầm cho người học cái hậu quả nó không lường được đó là chưa nói tới cái tham vọng của chính mình như quý thầy nghĩ 
Tại sao một người biết mình không đắc đạo mà lại nói dối xưng mình đắc đạo? Nguyên nhân gì? Tại sao? Mong muốn điều gì? Đúng, nên là danh lợi thôi Khát khao cái danh lợi phù ảo Muốn cho người ta tôn kính mình Mà không cần phải nỗ lực tu hành nhiều Chỉ việc nói dối mà thôi Đó, đó là cái bản thân mình Thì con người như vậy không xài được Cái tham vọng như vậy không phải đạo Phật Thì một người đạo Phật là người Hướng về sự giải thoát Bỏ hết tất cả những tham muốn của mình Không đeo thêm vào trong cái bản ngã mình điều gì cả Đến nỗi chính cái bản ngã mình Cũng từ bỏ nó luôn Cũng khước từ nó luôn Còn ở đây tham muốn cái sự tôn trọng Cung kính cúng dường của người khác Nên mới nói dối xưng mình đắc đạo Và khi đã nói dối như vậy rồi Thì lại gieo rắc những cái tà kiến sai lầm Cho người khác Như quý thầy có nghe cái câu chuyện Ông già chồn chưa Với ngài bác trưởng chưa hả Có người rồi người chưa Ai rồi Giới đây lên Một, hai, ba Vậy trong lớp cũng nhiều người chưa nghe phải không Thôi để tôi kể lại ha Đó là ngày bác trượng Ngày giảng Pháp ở Pháp Đường Có một ông già hay vào nghe Một lần đó khi giảng xong rồi Ông không chịu đi Ngài nhìn ngài biết cũng người không bình thường Ngài mới hỏi ông là ai Ngài nói Bạch Hòa Thượng Con không phải là người Con là con chồn ở sau núi Năm trăm đời trước Đời Đức Phật Ca Diếp Con là một vị tăng tu hành Rồi có một người hỏi con là Cái người đã đắc đạo Có còn bị luật nhân quả chi phối hay không Con trả lời là Không Thế là từ đó con đọa làm thân chồn 500 kiếp Mà không biết cái sai của mình chỗ nào Tại vì thời đó chắc cũng Nghe cái pháp bác nhã nói gì cũng không đó. Nghĩ như vậy Thì con mong hòa thượng cho con một cái chuyển ngữ Để con hiểu ra được sự thật Và con thoát được cái thân chồn Thoát được cái tà kiến thì thoát được thân trồn Ngài bác trưởng mới nói Ông hỏi lại ta Ông mới trình trọng ông hỏi Bạch Hòa Thượng Người đắc đạo có còn bị luật nhân quả chi phối hay không Ngài trả lời Người đắc đạo không còn sai lầm Về luật nhân quả nữa Nhưng là hiểu rất sâu sắc về luật nhân quả Ngay cái đó ông đại ngộ liền Ông mới nói Vậy là con đã thoát được thân trồn Con xin Hòa Thượng lấy theo lễ tăng chết Mà tống tán cho con Nói rồi biến mất liền Trưa hôm đó cái ngày bác trường mới họp chúng lại Nói là để làm lễ Làm lễ tang lễ cho một vị tăng Mọi người ngạc nhiên Mọi đâu thấy ai chết Theo ngày đi vòng ra sau núi Đến cái hang khơi sát một con trồn nữa Đem về ngày thiêu đàng hoàng như một vị tăng Thì chúng ta thấy Trường hợp như cái ông già trồn vậy Ông không phải là người nói dối xưng mình đắc đạo Nhưng mà chỉ vì hiểu sai Đáp bậy một cái Rơi vào một cái tài kiến nặng Và đọa vào thân trồn luôn Nguy hiểm ghê gớm như vậy Mà nếu chúng ta cũng vậy Mình không phải là đắc đạo Mà cứ nói như mình đắc đạo Rồi cái giải thích giáo lý tầm bậy tầm bạ Rất là đau lòng Nhưng hồi xưa cũng vậy Sau khi Phật nhập Niết Bàn cũng mấy trăm năm Có một vị tỳ kheo tên là Mahadeva Tức là Đại Thiên Ông này tuôn thời gian cái pháp Ông nói ông chứng A-la-hán Nên nhiều người cũng tin Cũng tin như vậy Nhưng mà những người gần gũi Những đệ tử của ông gần gũi Mới thấy ông còn nhiều cái sơ hở Trong cuộc sống Mới có người hỏi Nói thưa thầy 
Tại sao bậc A-la-hán mà còn những cái sơ hở như vậy? Có năm điều Ở đây tôi không có tiền nói ra Thì ông mới nói rằng đúng A-la-hán vẫn còn năm cái điều sơ hở như vậy Thế là từ đó nó tạo thành một cái hiểu mới Cho rằng A-la-hán là còn bị những cái hạn chế như vậy Còn những cái, cái, cái sơ hở trong cuộc sống như vậy Do đó mới phát sinh cái lý luận đại thừa Là chê cái quả vị A-la-hán Mà ca ngợi con đường Bồ-Tát Đạo Tu để thành Phật Rồi cái quan điểm nó lọt vào trong các kinh sau này Nên vì gần đây Khi quý thầy học quý thầy sẽ thấy chia ra các thừa Gọi là thanh văn thừa A-la-hán lại bị chê Chứ thời Đức Phật thì A-la-hán là bằng Phật đó, Có những cái người mà họ nói sai chút xíu Nó tạo một cái sự chia rẽ Hiểu sai như vậy Và thời gian gần đây Tôi đọc qua nhiều cái luận bản Tôi thấy như vậy Tôi thấy nhiều khi Có những cái giáo lý Nó không chuẩn của Đạo Phật Nhưng mà người ta ca ngợi Ca ngợi nó như là Cái giáo lý cao siêu của Đạo Phật Nói ra thì tôi không có tiện Vì nói ra nó sẽ đụng chạm nhiều Nên tôi không muốn nói Có những người đến nỗi mà hạ thấp Cái giá trị chứng ngộ của Phật xuống Còn bằng như một thiết gia chỉ là suy tư Cho rằng Đức Phật ngồi với Bồ Đề chứng đạo Chỉ là ngồi suy nghĩ Nên là hiểu họ hiểu về Đức Phật rất là cạn như vậy Và làm cho mọi người khi mà nghiên cứu tới Đạo Phật Cũng nghĩ rằng Đạo Phật cạn cợt như vậy Đó là những cái tai hại mà gọi là những tài kiến Thì những người như vậy Nên là nếu cái phước ở đâu thì không biết Nhưng mà nếu họ không có cái phước khác để kiềm chế lại Thì những cái tài kiến nó cũng là một cái Cái làm cho Đạo Phật nó đổ vỡ Và chính bản thân họ phải chịu quả báo rất nhiều Mà mình thấy nó không chỉ đơn giản là trong một hai người như vậy Mà trên thế giới cũng rất nhiều những trường hợp người ta đã nói dối xưng mình đắc đạo Như trường hợp ông giáo chủ Soko Asahara bên Nhật Ông lập nên cái đạo Om của ông á Om Sikiyu Ông nói ông là người đã chứng ngộ trong đạo Phật Rồi ông dựng nên một cái đạo nó lai lai giữa thiền trong đạo Phật với cái đạo thần đạo đó Và cuốn hút được rất nhiều tín đồ Kể cả những người trí thức Nhiều tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư Rồi vẫn theo Mà sự thật là ông đâu phải là người tu hành chân chính Cái tham vọng của ông là muốn Chiếm quyền lực tại nước Nhật ừ. Nên ông tích lũy vũ khí Tích lũy hơi độc Những cái vũ khí hóa học, sinh học này kia nọ Đến lúc nào ông hơi bị phát hiện Ông mới rải hơi độc Trong cái đường xe điện ngầm Làm chết rất nhiều người Bị thương nhiều người Chuyện đó quý thầy chắc nghe rồi phải không Chưa nghe Đó, mà vẫn có nhiều người theo Nên chúng ta đừng nghĩ là những người mà họ học cao Hiểu rộng mà họ có trí tuệ phân biệt được đúng sai đâu Không chắc Qua cái trường hợp cái giáo phái đó Thì tôi mới thấy như vậy Mà cũng là do ở bên Nhật Họ như là thiếu cái giá trị tinh thần gì đó Nên mọi người mới khác khao Và ông đó ông đáp ứng được cái nhu cầu về tinh thần, về tâm linh cho con người Xã hội Nhật giàu có rồi Vật chất thừa thải Mà Đạo Phật thì không còn cái chỗ để nương tựa Nên ông lập ra một cái đạo Nói về tâm linh cái hút người ta liền Không ngờ đó là một tà đạo Cũng là một loại đại vòng ngữ Mà xưng mình đắc đạo Rồi bên Tây Phương cũng vậy Có nhiều người cũng nói dối xưng mình là Sứ giả là con của Đức Chúa Trời Mà lập ra những giáo phái mới Rồi họ cũng làm nhiều chuyện bậy bạ lắm Tại họ đâu phải là một vị thánh thật sự Chứ Giê-xu Ông có cái bản lĩnh rất là độc đáo 
Nên ông tuyên bố hùng hồn Ông là con của Chúa Trời Ông có bản lĩnh Người đời sau nhiều người cũng bắt chước Mà đâu có làm được như vậy Rồi nhiều khi làm những chuyện bậy bạ Trong cái nội bộ giáo phái của mình Đến lúc mà cảnh sát người ta phát hiện ra Ta bắt, vây bắt Thì bên trong cái bắn giết hết từ tín đồ của mình rồi tự tưởng luôn Thấy rất là đau lòng những chuyện như vậy Có những giáo phái như cổng thiên đường tự tử hết Rồi giáo phái ở Waco, Texas Rồi vừa rồi một giáo phái là cổng thiên đường thì phải Nhiều quá rồi tự quên Cứ dựa vào cái kiến thức khoa học về người ngoài hành tinh Xúm nhau mặc áo đàng hoàng rồi tự tử chết hết Để linh hồn được đi theo một cái dĩa bay Một cái sao chổi đi về một hành tinh mới Sống một đời bình an hơn Nên là những tư tưởng rất quái đản Mà những người bên đó họ là những người có học Và vẫn tin theo Chúng ta thấy cái học vấn ngoài đời Nó không đủ để giúp người ta Ra khỏi cái tài kiến Không đủ sức Vì vậy thì chúng ta tuy chúng ta cũng cần Kiến thức chúng ta vẫn phải học Đôi khi sau này quý thầy phải học tiếng Anh Cho giỏi, học tiếng Hoa Biết một số kiến thức về khoa học vân vân Nhưng đừng nghĩ những điều mình học Là chỗ dựa để cho mình sống Mình tu không phải đâu Chính những cái đạo đức, chính cái thiền định Nhân quả này kia nọ Làm cho mình đứng vững trong chánh kiến Chứ không phải những điều đó Đó là cái giới mà mà Gọi là đại vọng ngữ Những người như vậy phạm tội rất là nặng Vì họ đã Làm dụng để hưởng thụ Cái sự tôn kính của người khác Mà họ không xứng đáng Do đó cái sự đền bù trở lại Sau này họ sẽ ở vào Cái vị trí cực kỳ hèn hạ Ở dưới đáy của địa ngục Của ngạ quỷ, của súc sinh như vậy Nguy hiểm Bây giờ chúng ta xét qua cái Mà cái nói dối nhẹ nhàng hơn Bình thường hơn, nó không đến nổi nặng như vậy Thì về mặt đạo đức Cái tật hay nói dối Cũng là một cái tâm bất thiện Làm cho chúng ta không vào định được Cái tâm mà để muốn nhiếp vào trong định Nó đòi hỏi nhiều yếu tố Nó đòi hỏi phải là cảm cái phước quá khứ Cảm cái đạo đức rất là sâu dày Nhiều cái những cái tâm từ bi Những tâm khiêm hạ Mình hôn tập thật là vững chắc Rồi cái pháp môn thật là đúng Thật căn bản Từ từ mình mới nhiếp tâm được Nhưng mà trong nhiều yếu tố đó Nó còn có yếu tố quan trọng nữa Là cái tâm chân thật Người sống một đời chân thật Nó cũng góp phần để làm cho mình vào định Còn nếu mình hay nói dối Thì cái tâm bất thiện đó Nó cũng ngăn cản Không cho mình vào trong định được Tại sao như vậy Thì từ từ chúng ta sẽ thấy Điều nữa là người chân thật Là người dám nhìn thẳng sự thật Họ khách quan Họ đi tìm sự thật Cho nên họ dám nhận cái lỗi của mình Và Khi họ nhìn thẳng vào tâm mình Để phê phán đúng hay sai, động hay tỉnh Họ nhìn một cách khách quan Chứ không có quanh co, che đậy Cái người mà sống không chân thật Thì ở bên ngoài Nó hiện ra cái vẻ là Thường hay binh vực mình Khi mình có lỗi Ở đây quý thầy có hay phiên nhau nấu cơm không? Có không? Chỉ một lần nào đó Tới phiên mình nấu cơm Thì do trình độ mình nấu rất là giỏi Nên nồi cơm nó nó đạt được Cái mức độ là 3 tầng Cái tầng cuối cùng thì nó hơi đen Và có mùi rất thơm Cái tầng mà ở trên cùng hết Thì nó nó có thể dành cho những người Mà kém tiêu Ăn không tiêu Cái tầng ở giữa thì nó chưa được chín ba tầng như vậy Thì lúc đó khi bày mình bày cái nồi cơm ra Thì mọi người mới cự nự mình Là tại sao nấu cơm gì mà 
ba tầng như vậy mình mới nói cái củi này sao nó kỳ cục nó khó nấu lắm nó không giống như củi bình thường củi này kỳ lắm cái nói xong mà để lớp trên nó nhão nhẹt vậy ờ cái nước giếng kỳ này biết sao nó nước bút lên nó không giống mọi lần nước này nấu khó lắm nha cái nói xong mà để cái lớp giữa nó sống nhăn đi à cái gạo kỳ này không biết sao không biết người ta cho cúng gạo gì lạ lùng lắm cái làm nói ra là tài gạo tài nước tài củi chứ không phải tại cái trình độ quá giỏi của mình đó là cái mà mình không nhìn sự thật mình hay binh vực mình như vậy đó là cái mà bên ngoài thấy được rồi còn ở trong tâm nữa có những cái mình chưa có phô bày ra bên ngoài mà ở trong tâm mình cũng binh vực chính mình mình không nhìn đó là lỗi ví dụ như là cái người nào đó họ cãi mình thì trong đời sống họ cãi mình cảm thấy mình giận hôm trước mình học cái bài giận rồi mình cảm thấy mình giận thì nếu là một người chân thật cái mình biết à mình đang bị sân biết như vậy biết như vậy để vượt qua nhưng mà cái người không chân thật á thì không nhận là mình sân mà cho rằng trời ơi, ngang cua mà không cãi không giận sao được phật phải nhảy xuống mà cãi như đừng có nói tôi nữa nên là mình vẫn phải mình cứ biện minh cho mình đó là cái không chân thật có một lần có cái cô đó trên chùa tôi vậy hay có cái nói không thật thì rầy không bao giờ biết nghe hãy mà rầy lỗi thì cái đổ thừa cái này đổ thừa cái kia không bao giờ nhận lỗi nó về mình nên người như vậy không tu được cái người chân thật là người mà nhìn được sự thật và dám nhận lỗi của mình do đó từ từ kiểm soát được tâm mình tăng trưởng được đạo đức cái tâm chân thật và tâm thiện đi đôi nữa như cái người mà thường làm việc thiện thì họ đâu có gì để mà che giấu hay là phải dối trá phải không làm việc gì cũng kiểm soát khi làm việc gì đã cân nhắc thiện ác đúng sai rồi thì họ ai hỏi gì cứ nói vậy à nói nay đi làm gì dạ nay ăn đi nấu cơm mai làm gì mai đi sách nước hệ có gì hôm qua làm gì dạ hôm qua đi chợ mua rau ra ngoài mua rau rồi có gặp những ai thì mình cứ trả lời một cách bình thường tại vì trong đời sống mình cái việc làm là mình cũng cân nhắc hết ví dụ chùa sai mình đi chợ cái mình đi ra đi chợ cái ngang cái quán cà phê mở nhạc và treo hình ảnh hở hang mình đi thẳng luôn mình biết mà mình đứng lần rằng nó là sai không đúng tư cách người tu thì cứ nhó thẳng mà đi không nhìn qua nhìn lại thì từng cái hành vi nhỏ nhỏ mình đã kiểm soát thì ai hỏi gì mình cứ nói điều đó không có gì phải che giấu vì mình đã kiểm soát mình rồi hoặc đang đứng có người lại đưa tờ vé số thì mua một tờ trúng cất chùa hay mua xe cúp đi học thế <cười> mình thì lúc đó nếu mà mình sai mình ngồi nghĩ ờ mình đang học cơ bản ha ít năm nữa mình về thành phố học cao cấp ha cũng cần chiếc xe lắm mà ta mua đỡ một tờ cái nào cái mua một tờ mua một tờ rồi từ lúc mà mua tờ vé số rồi đâu có ngủ được nữa mỗi đêm mình cứ phải chờ thấp thỏm thấp tha thỏm chờ tới giờ nó Số số, rồi cái lén lén huynh đệ rồi đi tìm cái đài hay tìm tờ vé số hỏi dò có trúng không Tới chừng mà phát hiện ra mình trật rồi mới thở phào, quăng tờ vé số đi mất rồi mới ngủ tiếp được Chứ lúc nó không ngủ được Còn ở đây mình đã thấy cái việc mua vé số là sai Họ đưa tay họ mời mình đã từ chối liền Đó. Mình kiểm soát sai đúng từng chút thì không có gì che đậy Không có gì nói dối, ai hỏi gì cứ nói vậy Không có gì phải nói dối Nên cái người mà chân thật cũng là một con người làm việc đúng, làm việc thiện Người mà không nói dối cũng không muốn làm điều ác là vậy đó Nên giữa cái thật, cái chân thật và cái thiện nó đi đôi Nhưng mình không có thích nói dối Thì mình không muốn làm gì sai lầm để phải che đậy hết Tại mình không thích nói sai Đôi khi ví dụ mình có lỗi nhận liền Có lỗi mình biết đó là lỗi Ai hỏi ngay lỗi mình là thành thật nhận lỗi liền Còn cái người nói dối thì sao? Người nói dối thì sao? 
là chuyện có nói không chuyện không nói có nó không nói đúng như thật ví dụ bây giờ mình là người nói thật thì sao mình cứ nói y như vậy nó khỏe nó tâm lắm tự nhiên hoa màu đỏ lá màu xanh rồi mình biết cái hoa gắn lên đó để lừa giáo thọ thì mình biết là hoa nó gắn lên cái cây cho cây những cái hoa nó sự thật thế nào mình có nói đúng như vậy mình không gì phải thêm bớt nên tâm mình không có phải đặt thêm cái gì cho nó rất là dễ chịu nó, cuộc sống như thế nào nó phơi bày thế nào mình cứ nói như vậy còn cái người nói dối thì phải đặt ra chuyện không có phải đặt ra cho có nên họ phải tưởng tượng họ phải tác ý phải khởi tâm thì chính cái tưởng tượng tác ý khởi tâm đặt điều đó làm cho tâm không vào định được cái tâm vào định là cái tâm không có đặt điều không khởi vọng tưởng phải không tâm định tức là tâm không khởi vọng tưởng mà người nói dối là cái người phải đặt điều phải khởi ra phải tưởng tượng ra cho nên họ đã gieo cái nhân là vọng tưởng sẽ khởi mãi họ gieo cái nhân là khởi vọng tưởng chứ không phải họ gieo cái nhân tắt vọng tưởng cái người chân thật là người gieo cái nhân tắt vọng tưởng vì họ họ không cần phải nghĩ thêm điều gì mới sự thật như thế nào cứ nói đúng như vậy còn cái người mình nói dối là phải đặt ra chính cái mà tâm đặt ra cái điều mới nghĩa là mình gieo cái nhân vọng tưởng cứ khởi hoài mà cũng chưa hết chuyện nữa mà mình nói dối lần phải ráng mình nhớ để lần sau ai hỏi lại nói cho anh khớp chứ mình nói ông mai mốt người ta hỏi lại nói trật lất cái không biết đường đâu mình trả lời nên phải ráng mà nhớ nó cũng mệt óc nữa như ví dụ như hôm bữa đó có ông huynh đệ mình để cái bánh trong phòng tới chừng bước quay vô cái ông mất tiêu cũng hỏi mình chứ ủa bánh tôi để đi đâu mất rồi mình trả lời con mèo nhảy vô ăn mất rồi vì mình nói đâu có thật mình thử mấy buổi sau mình quên em ngồi nói chuyện với ông công nhận cái bánh huynh mua bữa nó ngon ghê <cười> ủa sao con mèo nó ăn rồi huynh biết nó ngon ủa vậy hả tôi nói hồi nào tôi nói mèo ăn hồi nào nói vậy cho nên đó mình nói dối rồi mình đâu có nhớ được hoài về chính cái mà phải đặt điều rồi phải ráng mà nhớ nó mệt óc chùa mình có ai nói dối không có ai nói dối tài tình không có ông tổng thống abraham lincoln của mỹ ông là người mà phá được cái đấu tranh mà phá được cái chế độ nô lệ của mỹ ông có nói câu này ông nói ta có thể lừa dối một người trong một lúc nào đó ta có thể lừa dối mọi người trong một lúc nào đó nhưng ta không thể lừa dối mọi người mãi mãi ông nói cái chân lý nó có cái sức mạnh cái sự thật nó có cái sức mạnh cuối cùng rồi nó cũng phơi bày nên vì vậy cái hay nhất của con người sống trên đời và làm việc lớn đừng có làm chuyện gian dối nên ông là tổng thống làm nhà chính trị mà ông đưa ra một cái câu nhận xét như vậy và ông đó cho là cái kim chỉ nam trong cái hành động của ông nghĩa là sống rất chân thật làm chính trị mà không có thủ đoạn sống rất chân thật mà trước ông cái người tổng thống đầu tiên của nước mỹ là washington thì trong cái tiểu sử của ông có ghi một câu mà tôi ngạc nhiên luôn cái tiểu sử của ông nó có câu này là ông suốt đời không hề nói dối washington tôi vô cùng ngạc nhiên chúng ta thấy ví dụ như đến khi mình biết đạo thì mình bớt nói dối bớt thôi chưa hết đâu đi tu rồi bớt nhiều hơn nữa nhưng cũng còn chưa hết mà hồi chưa đi tu thì hãy đặt điều nói dối đủ chuyện hết mà đây ông là không biết thế nào mà suốt đời từ nhỏ tới lớn đến khi những lúc làm chính trị như vậy tình hình lắc léo đủ thứ mà không hề nói dối hãy nói là nói điều chân thật tôi không hiểu cái đạo đức cỡ nào mà đạt được như vậy rất là lạ gần đây quý thầy có ai nhỏ lớn chưa nói dối không 
có không không có nói dối không? nhỏ không nói dối không có đó là người nói rất thật đó đây là một người vừa nói rất thật rằng nhỏ lớn mình có nói dối người nói rất chân thật chúng ta thấy những vĩ nhân như vậy cái tính chất chân thật họ nhiều rất là kỹ cái cái người làm lớn họ cần cái chữ tính cái uy tín vì sao vì cái sự thật nó có cái sức mạnh lạ lùng lắm sự thật chúng ta không thể nói dối hoài được đôi khi vì vài cái lời mà nói dối rồi người ta cũng phanh phui người ta biết hết chỉ bằng sống sự thật là tốt nhất thường thường người ta nói dối vì chuyện gì vì mục đích gì người ta nói dối minh thí à hồi nhỏ nói dối thì nói vì chuyện gì lên nói Ai có kinh nghiệm nói dối vì lý do gì nữa lên nói tiếp Định ân là ai Nói dối có một điều là để chia lại cái tội của mình Và dối cái thằng viên mình đã làm Hầu hết quý thầy đều trả lời giống nhau Có ai có kinh nghiệm nói dối vì lý do gì khác không? Hầu hết quý thầy đã thú nhận rất là thật là Toàn nói dối để che đậy cái tật ăn dụng của mình không? Có ai nghĩ ra cái gì khác không? Thiền đạo là ai? Thầy có kinh nghiệm, thầy nói là Đó, nó thêm được ý nữa, thấy không? Nên mình để che đầy tội lỗi, giờ thì nói là để giành quyền lợi Đúng vậy, thường thường chúng ta nói dối vì hai mục đích Thường thường không phải là tuyệt đối Một là vì lợi mình, hai là để hại những người Đa phần như vậy Nói che đầy tội lỗi cũng là lợi mình, phải không? Đừng cho ai biết mà khinh thường mình Hoặc ví dụ như người đời mà người ta nói dối để lừa gạt nhau lấy tiền Nó cũng là vì lợi của mình Nói ngon, nói ngọt đó là Hoặc là nhiều khi mình nhớ nhà quá Mình lên trình với thầy lớn Thưa thầy Má con đã hấp hối Nhắn con về Vài tháng sau Thưa thầy, nay ba con hấp hối Nhắn con về Lần sau nữa, dạ bà nội con gần chết Nhắn con về Cái ông nói, ủa bà nội chú mới làm Năm kia làm 49 ngày, sao bữa nay bà nội nào nữa Ví dụ vậy Nghĩa là những cái nói dối mà để được cái lợi cho mình Còn như vậy Còn người đời thì họ nói dối kinh khủng lắm Họ lừa gạt nhau trong gan tất đó. Nhất là những người mua bán Những người mua bán thì vì cái lợi mình Tỉ như hỏi cái món này nhiêu vậy Món này trăm ngàn Mắc gì? Không đâu Em mua 95 ngàn rồi đó Lấy chỉ lời 5 ngàn thôi Nói nhẹ nhàng mà sự thật là mua 50 ngàn à. Phải nói dối như vậy đời người Luôn luôn như vậy người bán là vậy không Nên người đời người ta nói dối vì lợi mình Mà người tu mình là hay che đậy lỗi lầm của mình Và để hại người Như khi mình ghét ai mà mình nói xấu người ta Cũng là một loại nói dối để hại người khác Còn người đời họ nói dối còn nặng hơn nữa Nhiều khi để cho người kia phải bị bắt Bị tù đầy vân vân à, Cái nói dối rất là tàn độc Trong nhất thời thì tôi không có nhiên, không có nhớ được như đại khái là vậy Có trường hợp lần có cái chùa cũng có một sư cô đó Cũng coi chúng, chúng lúc đó băm hai người Có con người Phật tử lại xin cúng dường Hỏi trong chúng bao nhiêu người, nếu cúng bấy nhiêu phần Thì chúng băm hai người có nói, à, 35 người Thì người Phật tử về rồi, mấy người trong chúng mới hỏi Ủa, 
thưa cô chúng mình có ba mươi hai người mà sao cô nói ba mươi lăm nó thì phương tiện mà nói thêm dưới ba phần nữa hờ có ai đi tới mình cho người ta <cười> thì nói như vậy thì nó cũng nghĩa là cái sư cô nó cũng trả tham gì cho mình phải không không tham gì cho mình thì nghĩ là để um, hờ ví dụ bữa đó họ đem lại họ cúng mà lỡ bữa đó có khách tăng rồi tới thì không lẽ không chia khách cũng kỳ thôi thì nói nói xa nó hờ lo xa mà nói luôn ba mươi lăm phần nhưng mà như vậy nó cũng là tổn nó cũng không phải là người giữ được đạo đức lúc đó thì mình đừng nói dối chấp nhận là nói đúng ba mươi hai phần lỡ có khách tăng tới thì nếu người khách tăng đó họ dư giả thì thôi nhắm cái tướng mặc đồ xoa đồ siêu đi không đa thôi mình không cần phải chia còn nhắm người đó cũng nghèo thì chấp nhận sang sẻ bớt phần trong chúng chia lại cho họ không cần phải lo cho nên cô đó mà khi một lần cô nói như vậy rồi từ đó về sau mỗi lần cô lên tòa cô giảng cái chúng bớt tin bị chứng kiến mà chứng kiến chuyện của nó dối ba hai nó thành ba mươi lăm cái ngồi trên lớp giảng lưu lát lắm mà chúng với cái ngày ngại biết nói thiệt hay nó giả biết nói thiệt hay giả <cười> nên mình thấy như vậy nó khổ lắm nên cứ chắc ăn là thôi chuyện sao nói y như vậy hết nó khỏe sống một đời chân thật thanh thang mà tốt hiếm có khi nào mà mình nói dối vì làm lợi cho người khác cũng có nhưng ít mình nói dối vì làm lợi người khác làm sao vì có trường hợp ấy, có cái người muốn xin vào học cơ bản mình đến mình nói với thầy trong ban giám hiệu khi mình nói mình ca ngợi người đó nhiều khi mình nói hơi thêm hơi quá sự thật một chút hơi nói dối chút xíu mình chả biết ông này ông giỏi dở nó giờ ông này ông học giỏi thầy nhà ông nghèo khổ tội lắm dưới quê ông cực nó mà ông có chí nó nói ca ca nó mà biết nó cũng không có sự thật <cười> mục đích cho quý thầy thương tình mà nhận vô thì đó cũng là cái nói dối mà làm lợi người đó đôi khi cũng có có những người như vậy như vậy tôi có cái cô phật tử bị chùa tôi thì ở trên núi đời sống nhiều khi cũng khó khăn cái cô phật tử cũng mới đi có xin gạo gì đó tôi cũng không biết tôi cứ lên cô khoe nói trời con đi con ca thì con nói trên thì đói lắm mới lên xin gạo tôi trợn mắt nói trời đừng có nói như vậy không nên sự thật như thế nào cứ nói đúng như vậy mặc dù là thầy có khó khăn nhưng không phải là đói không được nói quá như vậy chuyện như thế nào nói đúng như vậy thôi đừng nói quá sự thật có những người họ cũng nhiệt tình nhiệt tình quá nói dối nhưng mà không nên khi quý thầy lớn lên quý thầy dạy dỗ phật tử dạy dỗ đệ tử mình thì nhớ mấy cái đó nhiều khi đừng có vì một cái lời mà phải nói dối mình chấp nhận thiệt thòi để mình nghiêm mình mình giữ đúng cái uy tín giữ đúng cái sự chân thật giữ đúng cái hạnh chân thật của người tu thì làm cho đạo được bền vững còn nếu mà mình hay quanh co luồn lách như là phương tiện hay nói thẳng là nói dối đó. thì đạo không bền vững về lâu về dài người ta không có tin lời nói mình nói ra người ta nghi nghi tại vì người ta biết mình nói dối một lần rồi cái từ đó về sau họ ngại ngại nhưng có cái câu là nhất sự bất tính vạn sự qua tiếng việt nam chẳng tin <cười> nghĩa là một sự mà không hết uy tín rồi thì ngàn sự sau nó làm người ta không tin mình nữa như vậy Phật phân ra bốn loại nói dối và nói thật Có người mới hỏi Phật thế này Là Bạch Thế Tôn Có phải là luôn luôn chúng ta phải nói đúng sự thật hay không? Đức Phật mới nói không Lạ chưa? Phật mới nói là có bốn loại như thế này Thứ nhất là mình nói thật Mà đem lại cái thiện pháp cho người nghe Thứ hai là mình nói thật Mà đem lại cái bất thiện pháp cho người nghe Thứ ba là nói dối mà đem lại cái thiện pháp cho người nghe Thứ tư là nói dối mà đem lại bất thiện pháp cho người nghe 
Bây giờ chúng ta xét lại từng cái Cái nói thật mà đem lại thiền pháp cho người nghe Ví dụ như thế nào Ví dụ mình nói với họ rằng Trong cuộc sống này có một luật nhân quả rất công bình Chi phối tất cả Người dân nhân nào sẽ được quả đó Ai bố thí sẽ được giàu sang Ai khiêm hạ sẽ được địa vị Ai sống một đời vị tha hy sinh Thì sẽ dễ được trắc đạo vân vân Mình nói thì những điều đó là nói thật Mình nói thật Mà làm cho người nghe được lợi ích Hoặc mình nói cuộc đời này là vô thường Là biến dịch Cuộc sống nó tạm bỡ Mình có ngày đây không ai biết chắc ngày mai như thế nào Vì nó luôn luôn thay đổi Và vì vậy Cho nên đừng có bám víu Một cái giá trị gì trong cuộc sống Cho nó là sẽ được tồn tại mãi mãi Không có chắc Nên cứ sống ngày nào Và biết ngày đó Sống thanh thang như lục bình trôi Thì mình nói như vậy Là một điều sự thật Và cái người nghe họ được lợi ích Họ họ hấp thu được một cái đạo lý như vậy Đó là nói thật Mà đem lại thiền pháp Hoặc là ví dụ như mình biết Có một vị thầy một cô nào đó Mà tu hành tốt, chân chính Làm sở đắc tâm linh có Giới hành nghiêm chỉnh Cái mình đem cái chuyện của vị đó Mình kể cho người khác nghe Thì một cái người cư sĩ Mà được nghe một câu chuyện như vậy cái Họ tăng lên tính tâm đối với đạo Thì đó là nói thật Mà đem lại thiền pháp cho người nghe Bây giờ mình nói thật Mà đem lại bất thiền pháp cho người nghe Ví dụ thế nào Ví dụ là Hai người đó họ không ưa nhau Cái người này họ nói xấu người kia Nhiều khi họ nói hơi nặng lời Họ nói Cái thằng nó hẹp hòi Ích kỷ, bần tiện Ngu dốt Ví dụ họ chửi người kia nặng Thì mình là người thiệt thà Mình gặp anh kia Hỏi cái mình nói thiệt Dạ anh kia anh nói anh là ngu dốt Ích kỷ, hẹp hòi, bần tiện Chứ không có gì hết ấy, Nói như đó à Thì hai người họ gặp nhau họ nổi sung lên Phải không? Và càng làm cho cái sự chia rẽ trên cuộc đời này Nặng nề hơn nữa Đó là mình nói thật Mà đem lại bất thiện Pháp Nếu như cái chuyện hồi thời Pháp vậy Có những người người mình kháng chiến chống Pháp Thì Pháp nó ruồng, nó bắt dữ lắm Thì có người chạy luôn vào cái nhà Người thường Nói là vì tôi vào cái lưu anh trốn Anh đừng có nói nha, nó tới xét đừng có nói à, Cái ông mở cái lưu đám chui Tôi cũng đẩy nắp lại Cái lát cái ông pháp, mấy người Pháp lính tay là vô hỏi Có nào vô đây trốn không? Nói, không đâu Nó trốn trong cái lưu mà tôi không có nói đâu Nói gì? <cười> Thì cái Pháp dở lưu ra lôn kia ra bắn Đó mình nói thiệt nhưng mà đem lại cái bất thiện Pháp Đem lại tổn hại cho người ta, người khác Như vậy Thì trường hợp thứ ba là nói dối mà đem lại thiện Pháp Ví dụ như là trong một buổi trưa Một buổi trưa hè oi ả Mọi người cũng đang chỉ tình nằm nghỉ Chờ có một người huynh đệ của mình Tuy nhiên ông thèm ăn cà rem Ông mò mò ngồi dậy Ông thò tay đi tìm tiền Lầm cầm ngồi dậy ông quay qua hỏi Đi đâu vậy trưa vậy Đừng nói đừng nói Kiếm mua cà rem cho ăn Cái lúc đó mình mới nói Kìa Thì Đức Hoàng thì Minh Thiện Ông ngồi trước cổng ngồi ông chơi trước kìa Nãy giờ nó đi ra đi cho ông gặp ông lên sớm Ông gặp vô phạt bắt quỳ nhan cho Với ông kia nghe thôi Thôi nằm đành xẹp xuống nằm thở dài Thôi ngủ tiếp Ví dụ vậy Thì đó là chuyện nói dối thôi chứ chả có không Thì nào ngoài đó Nhưng mình nói dối vậy để cho ông kia đừng có phá rào Đừng có phạm thanh quy Thì đó cũng là nói dối mà đem lại thiện pháp Nhưng mà nó bền không Bền không Đốt bền 
Ít bữa ông kia ông ấm ức gì đó, ông gặp ông thầy Đức Hoàng đó, thưa thầy Trưa hôm qua thì đi đâu mà thì ngồi ngoài cổng Đâu có, đâu ngồi, trưa mà tôi ngủ hôm nay Thế là bể mánh mình, từ về sau mình hù, tôi hết sợ Đó là, nghĩa là vì mình muốn ngăn người ta, mình nói một điều gì đó để cho người ta đừng có sai Cũng là nói dối đem lại thiện pháp, nhưng mà nó không có bền Cũng có lợi nhất thời vậy thôi Nói nhiều việc nữa chứ không phải không, ví dụ như là Mình muốn cho người cái người đó họ vào đạo, họ tin Đạo Phật cái Mình hay nói chuyện về Đạo Phật Người kiếm hỏi Ủa như vậy Đạo Phật làm cho người ta đắc đạo à, Có thần thông biết này Bây giờ có ai đắc đạo không? Lúc mình lỡ hứng mình nói nói nhiều quá rồi Có sao có trời ơi mấy thầy đắc đạo đầy hết nha Vô chùa đó coi nó đắc đạo kia Chùa đó cô nó đắc đạo Mình nói người ta lương hay lắm Cái người kia thấy vậy họ quý quá Họ nói không ngờ Đạo Phật hay như vậy Họ xin quy y làm Phật tử Xong mấy ông thầy nói đắc đạo thấy đâu có gì đâu Thấy ông cũng bình thường không có gì hết Thôi họ bỏ đạo ra lại Cho nên gọi là nói dối Mà gọi là đem lại thiện pháp á Nó nhất thời tạm bỡ không có bền Trong Đạo Phật mình chứ cái đó có nhiều Như vào thời xưa vậy Có những vị nào đó Họ mới phát hiện ra một vài cái ý hay Trong giáo lý Nhưng bây giờ họ nói họ nói thì không ai tin Họ bèn, họ soạn những cái kinh Họ nói là Phật thuyết Họ viết họ cũng đề như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ thành gì đó, Cũng y vậy hết Cho người ta cứ tưởng là Phật thuyết thiệt Người ta tin và người ta chấp nhận Cái giáo lý của họ Xét về giáo lý thì cũng hay chứ không phải dở Cũng là có lợi cho người tu Nhưng mà nói về cái chân thật thì không có Vì đó là bài kinh Không phải Phật thuyết do người sau tạo ra Trong Đạo Phật mình Cái kinh điển mà không phải Phật thuyết Nhiều lắm có một số bài kinh như vậy Thì tôi tôi không tiện nói bài kinh nào đó, Nhiều khi nhầm bài kinh Mà quý thầy cứ tôn thờ tưởng là Phật thuyết Mà tôi nói bài kinh nó không phải Phật thuyết Quý thầy buồn tôi, tội nghiệp tôi <cười> Tôi nói xa nó gần rồi Từ từ lớn lên quý thầy học thêm sẽ hiểu Vừa rồi Cách đây năm, khoảng năm ngoái Có một cái hội nghị ở bên Mỹ Là Trong buổi hội nghị đó có những vị học giả Trí thức lớn trên thế giới Nghiên cứu về Phật giáo Họ họp họ mới bàn ra Cái bài kinh nào phải là Phật thuyết Hay bài kinh nào không phải Phật thuyết Có Đức Đạt Lai Lạc Ma tham dự Mà họ chứng minh chặt chẽ lắm Nói không sai Họ chứng minh là tại sao cái bài kinh này Xuất hiện sau thời Đức Phật Chứ thời Đức Phật chắc chắn không có bài kinh này Họ chứng minh chặt chẽ không thể hở được Họ dựa vào tư tưởng và dựa vào ngôn ngữ Vì trong cái thời đó ngôn ngữ chữ chưa có Thời Đức Phật chưa có cái từ này Mà bài kinh nó có cái từ này Điều đó chứng tỏ bài kinh này xuất hiện sau thời Đức Phật rất xa Ví dụ nè, ví dụ cái từ xã hội chủ nghĩa Thì có từ hồi nào? Thì thế kỷ 19-20 mà nhất là thế kỷ 20 phải không? Từ thời Lenin mới có Nhưng bây giờ có cuốn sách nào nói là viết từ thế kỷ thứ 13 Mà có cái từ xã hội chủ nghĩa trống Thì mình biết có nó nói thiệt hay nó giả Nó sai phải không thì Chắc chắn là phải viết sau thế kỷ thứ 20 Từ 20 trở đi Không thể có trước Hoặc là cái từ bảo vệ môi trường sinh thái Thì xuất hiện hồi nào Thì thế kỷ này nhất là cuối thế kỷ 20 mới có Chứ bây giờ cuốn sách nào nói là viết từ hồi thế kỷ thứ 5 Mà có nêu vấn đề môi trường sinh thái Thì mình biết nghĩa địa Chắc chắn là phải từ thế kỷ 20 trở đi Mới có cuốn sách đó Thì cũng vậy, có một số bài kinh vậy cũng hay lắm Ý rất hay Nhưng mà sau khi các nhà nghiên cứu họ mới thấy Mấy cái từ này là thời Đức Phật chưa có Nhưng mà bài kinh này thì nói là Đức Phật thuyết Mà lại lọt mấy cái từ này vô trọng Thì chắc chắn kinh này là do người sau viết ra Trong Đạo Phật mình có nhiều lắm 
Nên sau cái buổi hội thảo, hội nghị như vậy Các người đó họ chứng minh chặt chẽ lắm Không thể bác bẻ được Thì Ngài Đạt Lai Lạc Ma mới phát biểu Cái công trình nghiên cứu của quý vị rất là tốt Rất là hợp lý Nhưng phần tôi tôi vẫn tin Những bài kinh nó đều là Phật thuyết Ông nói vậy thôi thì ta cũng cười Vì ông chỉ nói bằng niềm tin thôi Chứ không bằng cái lý trí và lý luận Nghĩa là tôi tin rằng Tin thôi, không chứng minh gì thêm Mà do đó bây giờ vậy Nhưng là ai muốn tin thì cứ tin Còn ai muốn tìm sự thật Thì cứ tìm sự thật Lần lần quý thầy học lên nhiều Quý thầy sẽ biết được không Có những bài kinh không phải Phật thuyết Mà nào giờ mình cứ tưởng là Phật thuyết Nhưng bản thân tôi cũng vậy Có nhiều bài kinh mà lúc trước tôi tôn thờ Tưởng là Phật thuyết Sau này khi được học nói không phải Phật thuyết Trời ơi tôi chân hững, ngỡ ngàng hết trơn Sụp đổ hết Ngày sau này giờ thầy tôi mới giải thích cằn kẽ Rồi tôi mới, mới chấp nhận à, Những bài kinh nó thật sự không phải Phật thuyết Mà khổ cái những bài kinh mà không phải Phật thuyết Thì nói trên mây nó hay lắm Nhiều ý cũng hay Mà hay tự đề cao cái kinh của mình lắm Tự đề cao cái kinh là nói kinh này là Vua trong các kinh ví dụ vậy Còn Phật thì Phật không nói vậy Phật chỉ nói cái đạo lý với ai rồi chép lại thôi Chứ không có nói thành cái bài kinh gì hết Trường hợp thứ tư là nói dối mà đem lại bất thiện pháp Thì cái này dễ không? Mình đặt điều nói bậy nói bạ Làm cho người ta nổi sùng nhau Người này ghét người kia, người kia ghét người nọ đó. Chuyện không có mà mình nói Làm cho mọi điều nó rối tung lên Hoặc mình đặt điều mà mình vu khống người khác Thì cũng là cái không hay Cái mà nói thật đem lại bất thiện pháp à, Ví dụ như mình biết một người đó Họ tu hành không có tốt Giới hành không nghiêm chỉnh Nhiều khi là người tu mà lại sống bừa bãi Mình biết điều đó Cái mình kể cái chuyện đó cho một người khác nghe Người này họ còn yếu lòng Chưa có vững chắc niềm tin với đạo Mà mình nói như vậy Cái người đó họ bỏ đạo Phật luôn Đó là mình nói thật Mà lại lại làm tổn hại cho người kia Cho nên có những sự thật nhiều khi không nên nói Những sự thật mà mình biết chắc là nó có lợi Thì mình mới nên nói Thế còn nói ra rồi gây người ta hoang mang Gây người ta chia rẽ Hoặc là người ta thối tâm với đạo Thì không nên nói Đó là điều cẩn thận Và như vậy trong bốn cái điều đó Thì người tu mình nên dùng cách nào Trong bốn cái Cái thứ Thứ nhất không Là nói thật mà đem lại thiện pháp Còn ba cái kia Không nên dùng Có cái nói dối mà đem lại thiện pháp á, Thật ra khó dùng Không nên dùng Vì cái giá trị nó không có lâu dài Tạm thời chút xíu rồi sau này mình lại mất uy tín Cho nên cứ cố gắng mình nói thật thôi Mà chỉ nói thật những điều đáng nói Có lợi cho người nghe Chứ phải đụng chuyện gì cũng nói Đụng chuyện gì cũng nói Giống như là nhiều khi mấy Mấy bà gọi là ngồi lê đôi mắt đó, Ngồi nói chuyện nhau không biết chuyện gì để nói Cứ biết chuyện gì cũng kể Biết chuyện gì cũng kể hết Chuyện bà năm ba làm sao Ông tám cũng làm sao Bà bảy sao Hàng xóm sao nói hết Ngồi nói cho vui chuyện thôi Vì ở nhà không có chuyện gì làm đó, Thay vì ngồi coi video buồn Bây giờ nhờ cái video nó cũng đỡ lắm á Là không có chuyện gì buồn á Cái người ta ngồi coi video cho nó hết thì giờ Còn hồi xưa không có video thì ngồi mới kể chuyện Giống như là coi phim vậy đó Người này kể qua kia kể lại nói chuyện thiên hạ Thành ra nó thành những điều bất thiện nên Người tu mình chỉ nên ít nói, nói thật Và cái điều đó đem lại cái ích lợi cho người khác Người xuất gia mình nên tránh nói dối Những điều như thế này Thì chân thật là biểu hiện của đạo đức Nói là cái người đạo đức mà có nói dối Người ta nghi liền, không tin đó là đạo đức Mà đến lúc nào đó người Phật tử mà phát hiện mình nói dối Thì họ sẽ mất niềm tin Nhờ khi mình nói cái đơn giản bình thường thôi Nhưng mà nó không thật thì đến lúc nào đó người ta cũng biết 
Như ví dụ mình xách giỏ mình đi ra khỏi chùa Đi công chuyện gì của mình không biết không, Đi đâu á à, Tôi đi thầy sai tôi đi mua thuốc một chút Nhưng mà sự thật không phải Chuyện mình nói rất là lạc vặt Nhưng mà thực sự là mình đi mình muốn gì cho mình đó Nhưng mình giả bộ mình nói cho qua chuyện để đừng ai thắc mắc hết Vì nếu mình nói là tôi đi mua, mua đồ này cho tôi chút xíu Thì người ta đặt à huynh sinh thầy chưa à, Đi chừng nào về Còn nghe nói thầy sai cái đâu ai dám hỏi thêm nữa Cho nó yên chuyện cho rồi Nhưng mà cái đó cũng là cái nói dối lặt vặt Quen mình quen tật Mà khi lớn lên mình không còn ý đức nữa Người tu mà nói với thật Nó có cái ý đức nơi cái miệng chứ lắm Cái miệng mình có ý đức Sau này cái lời nào mình nói ra Nó giống như câu thần chú Đây là một cái điều rất là lạ nha Tôi nói là quý thầy Từ từ lớn lên quý thầy xem nó có đúng hay không Mình giữ cái miệng mình lúc nào cũng nói thật Sau này mình chúc cho ai điều gì Người ta sẽ được điều đó Giống như một câu thần chú vậy đó. Nên cái người mà gọi là tụng thần chú Tại sao Linh Vì họ chú tâm Họ chú tâm mà họ mượn cái y lực của Phật Vì hôm nay chúng ta không phải học về thiền Sau này khi học về thiền Thì tôi sẽ giải thích về cái cái câu chú Cái lợi, cái hại như thế nào Quý Thầy biết Hôm nay mình không giải thích nhiều Nhưng mà câu chú nó có cái thần lực của nó Thì cái người, nhiều khi cái người tu mà đạo đức Sống đời chân thật Lúc nào cũng nói thật Thì miệng mình nói ra những lời Nó cũng có uy lực dữ lắm Uy lực lạ lùng Thế mà tôi nghe cái câu chuyện như thế này à, Một cái tỉnh bên Mỹ Chuyện ở bên Mỹ Hôm đó có cái phiên tòa trọng án cũng đặc biệt Mà khi sắp tới xử Thì mưa mưa quá lớn ấy. Tầm tả làm cho không xử được án Đến khi giờ của hôm sau Thì hôm sau mưa nữa mưa quá lớn ấy. Cái ông chánh án Chánh án ông là người da đen Không biết ông làm cái chuyện vừa nửa đùa nửa thật Ông mới biết cái tờ giấy Là ông nói là ra lệnh Trời không được mưa nó tại ông quen ra lệnh Ông quen ký giấy ra lệnh Chánh án quyền rất là lớn Bên Mỹ chánh án quyền lớn Ký giấy bắt ai là bắt liền Gia mai giam ký là kết tội ai là kết liền Là phải như vậy Nên ông ra ông viết tờ giấy Sẵn cái tờ giấy trên bàn ông viết ký tên luôn Trời không được mưa nữa Ông ký cái rác Ông để ông quăng ông bên Trời ngừng mưa liền Thế là xử vụ án xong Rồi mọi việc chìm vào quên lãng Mưa ngừng luôn Hạn hán luôn Hạn hoài hạn không biết tại sao trời không mưa luôn Cho đến một hôm nọ cái Có một người nhân viên họ mới Bị cũng làm thư ký sắp xếp tờ giấy Họ mới sức nhớ là đã có một lần ông viết như vậy Ông này tự nhiên nghi nghi Ngày vui lòng ký lại cái lệnh khác Ông này ông nhìn tờ giấy ông mới sức nhớ là hồi Mấy tháng trước ông ký này Cái ông, ông lấy ông viết lại Thôi trời mưa trở lại ông ký tên rẹt Mưa liền Mà chuyện báo đăng á Họ cũng không giải thích được Họ nói đây là những chuyện lạ không giải thích được Thấy giống như là trùng hợp ngẫu nhiên vậy đó Nhưng mà tại sao là hệ ống ký ngừng mưa mà ống ký cái là là mưa trở lại Mà nói là nó ngẫu nhiên thì họ cũng dám nói Tại vì nó linh quá, nó đúng quá đi Nó quá chính xác đi Nên mà, 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 mà bảo là nó Ông có cái quyền lực gì thì cũng không dám kết luận Phải không? Nó người phàm mất thịt tự nhiên mà có quyền lực Nhưng chúng ta thấy như vậy đó. Có những người mà có cái uy lực Động đến trời đất luôn Là do tại sao? Do vì họ có cái đức lớn Cái lời nói họ chân thật Họ phán đoán chuyện gì nó chính xác chuyện đó Là như vậy mình biết rằng Cái ông chánh án này trong thời gian Ông làm ông nhiệm vụ của ông Ông thường thường kết tội không có oan Nhiều khi ông ra giữa tòa Ông ngồi bên này nói bên kia nói Ông nhận định cái đúng cái sai rất chính xác Do đó càng ngày cái đức Ông càng có uy lực ông càng tăng lên Còn đến khi ông nói một tiếng động trời đất liền Là trời đất phải làm theo lời của ông luôn Hay như vậy Nên quý thầy cũng vậy Quý thầy mà sống một đời mình tốt Quang minh chính đại 
mình nói cái điều gì nó sẽ có điều đó và khi mà mình nói thật thì nó có liên quan tới đời sống của mình mình phải sống một đời hết sức là thánh thiện để không có gì phải che giấu phải không mình không muốn nói dối thì mình phải sống cho tốt nên cái người mà nói thật cũng là người sống tốt nên sống quang minh chính đại thân thang dưới ánh mặt trời không có che đậy điều gì hết không khuất tất điều gì hết đó là hạnh phúc nhất mà đó cũng là đạo đức cho nên cái tâm thiện và cái tâm chân thật nó đi đôi với nhau không làm điều gì sai thì không cần phải nói dối gì hết nhiều khi mình chấp nhận cái thiệt thòi phần mình để mình được nói thật ví dụ như là có một lần đó người ta cúng số vải hạn chế thì lúc có quý thầy lớn mới nói rằng ai mà đồ rách rưới hết thì được may vì không đủ để may cho mỗi người một bộ thì trong trường hợp đó mình đồ mình thì nó cũng cũ hết rồi dù nó chưa rách giờ hỏi mình sao đồ nó rách chưa thì buộc lòng mình cũng phải buồn bã mà nói là dạ đồ con chưa rách cũ lắm rồi mà nó chưa rách rồi nói vừa méo như vậy đó để mình được nói thật mặc dù cái thiệt thòi về phần mình ví dụ như mình lúc đó mình nói đại câu dạ đồ con rách hết thì chắc mình cũng sẽ được may nhưng mà vì mình tu cái hạnh chân thật nên mình phải cắn răng phải đau khổ nói lên sự thật dù biết rằng nói rồi thì không được may bộ đồ mới nào nữa ví dụ vậy nhưng mà người tu là như vậy chấp nhận thiệt thòi để được nói thật chứ không có nói dối mà chỗ này là chỗ thử thách mình dữ lắm hễ nói thật mình bị thiệt thòi mà vẫn nói thật thì sau này cái đức của mình rất lớn sau này miệng mình mở ra mình như tôi nói là nó thành câu thần chú liền mình nói điều gì nó sẽ có điều đó đó là do mình luôn luôn nói đúng sự thật mà chấp nhận cái thiệt thòi người như vậy càng ngày cái đức nó càng lớn còn mình để vì cái lợi mình một chút mà mình nói dối cái uy đức mình từ từ mất tại sao tại vì quỷ thần không biết hết trơn là chư thiên biết hết à? <cười> mình tưởng mình che đậy không có che đậy được ai hết mình chỉ lừa dối người phàm thôi còn những cái quỷ thần trong thế giới vô hình chư thiên trên cao họ biết hết nên vì vậy khi mình sống một đời chân thật mình nói thật thì ở trên họ nể mình mình mong muốn điều gì mình nói điều gì họ làm theo mình nên gọi là câu thần chú là vậy đó chúng ta đừng tưởng chúng ta sống như vậy nó sự thật chung quanh mình có nhiều người nhưng hôm nay mà nghe pháp mình đâu tưởng đừng có tưởng là mình chỉ bay nhiêu đi người ngồi nghe thôi đừng nghĩ như vậy nhé quý thầy dòm sau lưng coi chừng có những người âm họ ngồi sau lưng họ nghe chung quanh không phải không có đâu đó là sự thật đó sau này khi quý thầy lớn lên quý thầy đi giảng kinh thuyết pháp thì chỉ nên dẫn những câu chuyện có thật để chứng minh cho bài pháp của mình chứ đừng có kể những câu chuyện bìa có nhiều cái câu chuyện cổ của Phật giáo rất khó sử dụng vì cái tính chân thật nó không quá cao nhiều người nhiệt tình quá kể ra để chứng minh rằng cái đạo lý mình nói là nó đúng với lại câu chuyện nó như vậy nhưng mà đôi khi nó không có thật thì kể như vậy nó không có giá trị lâu dài cái bài pháp của mình không có giá trị lâu dài mình chỉ dẫn những câu chuyện có thật nên thường quý thầy để ý khi tôi giảng là tôi chỉ kể những câu chuyện có thật trong đời sống bình thường và nếu tôi kể câu chuyện nào từ thời Đức Phật hoặc là các vị tổ thì tôi cân nhắc dữ lắm tôi phải đánh giá là câu chuyện này có bị bịa hay không hay là chuyện thật rồi sau khi cân nhắc thấy câu chuyện này khá có thật tôi mới dám kể tôi không có kể đại quý thầy học kinh bách vụ chưa chưa học rồi hả học ở đâu sơ cấp à sơ cấp có dạy thì trong kinh bách vụ toàn là chuyện bịa không phải không đúng không thì tưởng tượng nó như kể chuyện có công thầy ông um, có hai đệ tử bóp chân ổng hai đứa gây nhau thì đang bóp chân cái đứa này lén lấy lấy cây đập cái chân mà thằng kia nó bóp 
thằng kia thấy tức con trả thù lấy cái nắm như cái chân mà thằng kia đang bóp ông thầy gần chết luôn <cười> thì những câu chuyện là ý nói như gì nói là tượng trưng cho cũng là một đạo phật mà mình chia tông chia phái rồi công kích lẫn nhau đó thì ai tổn thương thì chính đạo phật của mình bị tổn thương chứ có ai vào đó đâu do đó mình cái tông này mình chửi tông kia chùa này mắng chùa kia thì cũng chỉ là đạo phật bị tổn hại cái đạo lý thì hay lắm mà câu chuyện dĩ nhiên là câu chuyện chuẩn bị kinh bắt dụ thì là vậy đó nên mình kể thì cho vui nhưng mà nếu mình cứ dẫn cái câu chuyện đó để mình chứng minh cho đạo lý của mình thì lâu ngày cái mình cũng lây cái tật nó dối luôn mình quen cái tật nói không có sự thật mà trên thế giới này nó nhiều câu chuyện cổ tích cái loại nó lắm nó huyền thoại nó không có thật mà mình dựa vào đó để mình chứng minh cho đạo lý của mình thì nó không có vững chắc không vững chắc đây là điều quý thầy để ý con người ta càng lúc càng văn minh thì người ta luôn luôn xét lại mọi điều hết và chỉ muốn những cái thể nghiệm có thật thôi. ví dụ như mình nói luật nhân quả nó hay lắm ai gieo nhân nào sẽ gặt quả đó rồi ví dụ như ai làm ác sẽ chịu khổ cái mình mới dẫn cái câu chuyện câu chuyện mình nói như hồi xưa có cái vào cái đời ngày xưa ngày xưa có cái ông đó là ông tốt ông hay cho hàng xóm ông giúp đỡ hàng xóm nên cuối cùng con bà tiên đã hiện ra bà tiên đã hiện ra cho ông ba điều ước ừ. và ông đã ước từ từ ba điều như thế nào mình kể chuyện mình nói bảy nhân quả nó hay như vậy đó thì ngày hôm giờ nó chịu không nó chịu, hết chịu chuyện đi kể nít nghe cho vui với người lớn là hết chịu mà thế giới càng văn minh người ta chỉ phải dẫn những câu chuyện có thật chứ không có được nói những câu chuyện không có thật như mới ngày hôm qua tôi gặp với sư cô đó nói chuyện thì sư cô mới kể rằng hồi còn ở việt nam á, thì sư cô thích đi làm thuốc chữa bệnh cho người ta siêng năng lắm xem đó là niềm vui vậy chịu khổ chịu cực như vậy đến khi cô sang mỹ thì tự nhiên cô được được xếp vào một cái diện chính sách ưu đãi về chăm sóc y tế không phải tốn tiền mà cô nói những người khác được cái đó rất là cực ngay cả cái người bị tàn tật mà muốn được cái chính sách đó là phải họ phải bắt tới nơi cho họ khám thật sự là phải tàn tật hay không còn cô không hề đi đâu ở nhà mà người ta chuyển hồ sơ chuyển giấy tờ chuyển tiền bạc tới luôn nên cô và cô hiểu rằng đây là cái phước mà cô đã làm ở việt nam mà được nhân quả như vậy đó đó những câu chuyện có thật như vậy mình kể ra rất là hay và do đó quý thầy cũng phải có cái sống nhiều như tôi nói là mình sống một đời vị tha nó cũng có lợi lắm mình cứ lo người này lo người kia mình giúp người này giúp người kia mình không cần nghĩ tới mình đó vô tình tự nhiên mình khi tiếp xúc mình sẽ nghe được nhiều câu chuyện đạo lý rất là có giá trị mà chính những câu chuyện có thật đó nó làm cái tư liệu cái khi mình giảng pháp nó hay hơn chứ còn mình dựa vào những câu chuyện của đạo phật thì nó đâu có nhiều không bao nhiêu chuyện nó kể tới kể lui đó ông giảng sư cũng lấy câu chuyện nó kể ông giảng sư nọ cũng lấy câu chuyện nó kể năm sau cũng câu chuyện đó thì đạo phật có bấy nhiêu câu chuyện nó đâu có nhãn hoãn hoài mà có nhiều câu chuyện nó không có thật nội mình nặng tiên mà xuống cho ba điều ước như nọ là thấy là thua rồi hoặc là nơi ông đó ông tốt mẹ ông có đức như nọ cái cha mẹ có đức là con được hưởng hỏi sao vậy tại vì hồi xưa có câu chuyện thế này cái ông bà đó ông sống tốt nên đến khi ông chết rồi ông nghèo lắm tại vì có nhiêu giúp người ta hết nhưng mà cha mẹ để đức là cho con nha cái ông thần hiện ra cho ông cái đèn thần <cười> rồi những câu chuyện vậy là không thuyết phục người ta được <cười> Nói là chúng ta phải cân nhắc những câu chuyện cổ Phật giáo để kể Và thường là kể những chuyện có thật trong đời sống như thế này đó, Nó có lợi và nó thuyết phục người ta hơn Người ta văn minh, người ta không thích mà mình kể chuyện tưởng tượng Nó thật chứ Nhưng mà có nhiều cái giai thoại thần bí của các Bậc Thánh đó, Nó lại rất thật à, 
Ví dụ nãy cái chuyện mà nàng tiên ông thần cái đèn thần nữa cái chuyện chuẩn bị Nhưng mà trong đạo Phật có những câu chuyện thần thông nhưng mà lại rất là thật Ví dụ chuyện ngày đặng ứng phong bay lên với thầy nghe chứ Thì ngày tu thì ngày đắc đạo có thần thông Hôm đó ngày với các đệ tử ngày đi qua cánh đồng Cái lúc mà gặp binh lính đang đánh nhau, hai bên đang đính nhau Cái ngày nói ta phải cứu cái nạn này Cái ngày bay lên hư không mà cầm gậy ngày chỉ xuống Lúc đó hai bên binh lính sợ quá, lùi quân ra, không đánh nhau nữa Thì những cái chuyện đó là những chuyện có thật Tuy là thần thoại nhưng lại có thật Nên chúng ta phải cẩn thận Có nhiều người học giả họ không có tin cái chuyện đó Nhưng mình là người trong Đạo Phật thì mình biết Cái giá trị tâm linh của Đạo Phật rất là sâu, rất là cao Những cái chuyện thần thông như vậy Rất là có, có thực chứ không phải là không Có rất thực Và chúng ta cần những câu chuyện đó Để xác chứng lại cái giá trị tâm linh của Đạo Phật Chứ không phải Đạo Phật là chỉ có những cái chuyện tầm thường Những chuyện tầm thường của cái vật chất này không phải Ngoài những cái đạo đức trong đời sống Đạo Phật còn có cái năng lực tâm linh rất là cao Khi mà người ta tu đạt đến mức độ nào đó Và đây là có thật Do đó mình cũng phải Câu chuyện đó là phải được sử dụng Mà tìm ra càng nhiều càng tốt Hồi khoảng năm 1980 mấy Đối với bên Liên Xô Đối với Liên Xô chưa tan rã Bên đó bắt đầu nghiên cứu về Về các ngoại cảm trong Đạo Phật Nghiên cứu về thần thông Về ngoại cảm, năng lực tâm linh Thì bên Liên Xô họ nghiên cứu lâu rồi Nghiên cứu từ những năm 40-50 họ bắt đầu nghiên cứu rồi Nhưng mà tới năm 80 họ mới sang Việt Nam họ xin tài liệu Họ xin cái tài liệu là Là bên nước Việt Nam mình có những vị nào mà có thần thông Tài liệu còn để lại Là trong Đạo Phật hay là những cái đạo dân gian Thì xin cho họ tài liệu về họ nghiên cứu hết Nhưng Việt Nam mình nào giờ không có tích góp mấy cái đó Nên dường như là không có cung cấp được cho họ Nhưng thời gian đó tôi có nghe cái tin đó Họ nghiên cứu rất kỹ, họ nói là không được bỏ một điều gì hết Những tư liệu về Phật giáo Việt Nam Họ nói là những cái lời đồn về thần thông phép lạ Yêu cầu giữ nguyên cho họ để họ nghiên cứu Chứ họ không có được bỏ Nên họ tin vậy, họ khai thác điều đó Còn mình nhiều khi mình lại coi thường Nhất là mấy nhà học giả không tin là có những chuyện thần thông Nên khi đọc mấy cuốn sách mà của những người học giả tôi buồn Như ông Nguyễn Hiến Lê Mình viết sách về Đạo Phật Trời ơi em biết thì Đạo Phật không còn gì Như ông Will Durant Và chồng Will Durant người Anh đó, Viết những cuốn về lịch sử trên thế giới Thì những cái sâu sắc về tâm linh Không bao giờ được nói tới Viết theo tính cách của học giả Họ không tin rằng sự thực Cái năng lực tâm linh là hiện hữu Họ chỉ biết càng cạn để sợ bị phê bình Họ viết về tâm linh sợ người ta nói Họ mê tính Họ viết rất là cạn Mà viết cạn như vậy Nó không phải là chân lý Không phải là sự thật Nó vẫn là một sự che đậy sự thật Hoặc là như cái thế giới vô hình đi Đúng là cái thế giới vô hình của ma quỷ, các vong linh Vì cái nọ thì mắt thường mình không thấy được Mắt thường không thấy, nhưng nó là một sự thật hiện hữu Rồi có nhiều thầy cũng chủ trương là Không nói tới cái thế giới vô hình Vì có vẻ nó trái với khoa học Để Nói như vậy là khiếp nhược, sợ khoa học Khoa học đâu phải là tiến tới mức độ cuối cùng Khoa học còn nhiều điều chưa biết Bổn phận của mình là cái gì sự thật Thì mình giữ vững lập trường mình không có che đậy không có nói sai sự thật nên trong cái thế giới này tồn tại cái thế giới vô hình của những vong linh ma quỷ như kia nọ đó là điều có thật mình không có sợ điều gì hết người ta nói gì nói nói sao mà thì cứ nói về thế giới ma vô hình như vậy giống mê tín mình không sợ vì đó là điều có thật không sợ nên có những chuyện thần thoại vô lý nhưng có những chuyện thần thoại có thật thì mình cái quan trọng là mình phải nhận định là cái nào thật Cái nào không thật 
chứ còn không có chắc đâu còn mấy cái nhà học giả thì thôi cạn cợt lắm điều nữa là cái nhân giả dối không thể đưa đến cái quả chân lý chúng ta tu hành là chúng ta đi tìm chân lý đi tìm sự thật tìm lẽ phải nhưng mà nếu trong tâm mình có cái tật nó dối trong thì cái nhân giả dối không thể đưa đến cái quả giác ngộ được chân lý đó là cái nhân quả rõ ràng như vậy chỉ khi nào mà mình sống đúng sự thật thì mình mới có thể giác ngộ được sự thật chân lý ví dụ như là bây giờ phật nói là vô ngã cái ta không có thật cái người mà họ sống chân thật á, thì họ hiểu được đó nói phật nói đúng tuy là mình ở đây mình có cái cảm giác là mình có cái ta khác với mọi người mình có cảm giác như vậy nhưng mà có lẽ cái cảm giác nó chỉ là ảo giác mà mình tu đến mức độ nào đó cái ảo giác nó tan biến thì sự thật mình sẽ chứng được vô ngã sẽ chứng được cái vô ngã mình tin phật tin như vậy là do mình sống một đời chân thật nên mình có cái phước hiểu được chân lý một cái đạo lý cao siêu như vậy nhưng nếu có người nào sống không thật sống giả dối khi nghe phật nói cái ta không thật họ hiểu không nổi hiểu không nổi không có phước không cảm nhận được cái đó mà chỉ thấy à cái ta có thật sao phật nói không mà kỳ quá thì không dám là 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 cãi phật nhưng mà không hiểu nổi hoặc là nói thế gian này là vô thường thì cái người mà có phước á họ ngồi suy ngẫm mà thấy cái họ buông xả họ bớt bám bớt chấp thấy đúng sự thật cuộc đời này cái gì cũng thay đổi hết không có gì chắc thật nên mình thôi cũng không có nên tham đắm sống trên đời thì ráng làm lợi ích cho mọi người chứ còn bản thân mình đừng mong cầu điều gì vì cuộc đời không có cái gì tồn tại mãi người có phước do sống đời chân thật nên hiểu được liền còn cái người giả dối cái họ nó cuộc đời vô thường à thấy vô thường đâu thế rồi ai cũng sinh ra lớn lên rồi cái nền văn minh vẫn tồn tại chúng ta vẫn chơi bước đùa nhan nhãn cây cối vẫn tươi xanh những căn nhà vẫn tiếp tục mọc lên họ cứ lý luận ngược lại để không thấy được sự thật là cuộc đời này vô thường đó là do không có phước nên chúng ta thấy nó không đơn giản hiểu được đạo lý nó phải có cái phước khi mà tâm mình bị cái khuynh hướng gian dối che phủ mình không có cái trí tuệ để nhìn thấy lẽ phải do mình nói dối rồi nên sự việc bên ngoài mình không phán đoán được như mình nghe kể một câu chuyện mình không biết là trong câu chuyện nó ai là người đúng ai là người sai mình không phán đoán được nữa vì mình mắc cái quả báo thì trước kia mình hay nói dối bây giờ mình không hiểu được sự thật như vậy trong chúng có chuyện gì nó tranh cãi nhau bất hòa với nhau mình phải phân định ai đúng ai sai để xử nhưng mình nhìn không ra vì mình hay nói dối nên mình không thấy được sự thật còn nếu mình là người nói thật thì nghe câu chuyện tự nhiên mình đoán tới trong tâm người ta liền thì có người nọ cãi người kia hai bên đổ lỗi cho nhau mà mình nghe thuộc lại xong mình đoán được tới trong tâm của mỗi người người nào đã đúng chỗ nào người nào đã sai chỗ nào biết liền cái phước đó là do cái hạnh chân thật đem lại thì có những người tu mà họ phát được cái trực giác họ biết được chuyện này chuyện kia cũng là do cái hạnh chân thật đem lại như có người nằm mơ thấy báo trước chuyện sắp tới đó là họ đã sống một đời chân thật nên được biết được sự thật mình nhiều khi mình ngồi trước mặt họ họ nhìn vô họ biết luôn cái tâm của mình mình thuộc lại người nào tính tình ra sao họ biết luôn là vì sao vì người đó tu cái hạnh chân thật vì họ tu hạnh chân thật nên họ luôn luôn biết được sự thật và mình không thể che giấu họ được trong tâm mình có những điều khuất tất gian dối mình không che giấu được vì họ đã gieo cái nhân chân thật rồi nên không có sự thật nào giấu họ được hết chúng ta tu cũng vậy mình tu mà sống một đời chân thật thì tự nhiên mình biết ra được nhiều cái hay biết ra được nhiều cái hay
mình thông minh hơn trí tuệ hơn biết ra được lẽ phải nhiều hơn là như vậy rồi cái người mà hay nói dối còn bị cái quả báo là hiểu sai về nhân quả nên hay làm bậy như cái câu chuyện trong thiền lâm bảo hướng tôi có biết trong cuốn luận nhân quả một lần thiền sư trí ngồi thiền thiền sư nghiệm thức quên tên ngày ngồi thiền cái trong cân định ngày chợt thấy một cái hồn ma hiện ra mình mẩy bị đeo gông mà lửa đốt đứng tựa nơi cửa ngài mới hỏi ông là ai tại sao bị tình cảnh này ông nói thưa thầy tôi lúc trước là tri sự của cái chùa này nhưng vì lúc trước người ta cúng dường tiền cho chúng tăng nhưng tôi đem tiền đó cất tăng đường tôi làm sai luật nên tôi bị quả báo phải xuống địa ngục bây giờ xin thầy lấy cái số tiền đúng bằng số tiền cất tăng đường cúng dường lại cho chúng tăng để cầu siêu dùm tôi nó biến mất cái ngày thầy vị thiền sư mới làm như vậy lấy tiền quỷ đúng tiền cất tăng đường mới thiết trai tăng cúng dường cho người y áo người cái nọ đủ hết, đủ vật phẩm hết đúng bằng số tiền đó chúng nó đông lắm thì đêm nó lại thấy ông hiện ra lại mà gương mặt khác đẹp nó nhờ cái công đức của ngài tôi đã được sinh lên cõi trời ba đời sau tôi sẽ xuống làm tăng trở lại chúng ta thấy được làm tăng là cái phước lớn lắm chứ không dễ nên thường mấy người mà làm tăng chân chính ở trên cõi trời rớt xuống quý thầy cũng vậy nếu quý thầy mà làm người tu hành đàng hoàng thì thường quý thầy cũng từ cõi trời vừa mới xuống bây giờ coi thường thường vậy chứ sự thật là kích trước cõi trời có trường hợp như vậy chỉ trừ trường hợp mình làm tăng mà hay ăn dụng hay ăn lén rồi cái nọ thì không phải cõi trời xuống <cười> mà cõi gì lên nó không biết cõi trời cũng không khó lên đâu sống một đời tốt đức hạnh vị tha lên liền à nhưng mà lên rồi cũng ít ai ở lâu lắm tại thường cũng phát nguyện trở xuống lại để tu hành tốt hơn nó tiết kiệm thời gian vì thời gian ở cõi trời nó đi lâu nó vậy thì chúng ta thấy thì ông cũng là người có lo cho chúng thôi chứ không có nghĩ gì cho mình nhưng mà tiền đem cúng cho tăng mà lại sắp làm tăng đường mày bị đọa liền nó sai luật liền nó hiểu lầm về nhân quả nó hiểu không hết mình không biết là ông có cái nhân gì mà bị hiểu sai mình không biết nhưng mà đây chúng ta phải để ý cái điều đó mình phải sống đời chân thật mình hiểu nhân quả nó chính xác hiểu nhân quả chính xác mình không có làm bậy nhiều khi mình tưởng là làm cái điều thiện mà không ngờ làm qua cái điều bất thiện là bị không phải dễ rồi cái người mà có cái tật nói dối họ bị cái này nữa nè là họ không nhìn thấy được cái cao cả cùng các bậc thánh nên không khởi tâm cung kính được mà đó là một cái thiệt thòi lớn chúng ta muốn chứng thánh thì chúng ta phải cung kính các bậc thánh đó là nhân quả không thể phủ nhận được nhân quả rất là chắc ngày xưa vậy khi một vị đắc đạo thì đức phật luôn luôn cho biết cái nhân quả từ kiếp nào đã từng cúng dường cung kính một vị phật một vị a la hán nào đó nên bây giờ được đắc đạo nên cái phước mà cung kính các bậc thánh rất là quan trọng nên đầu tiên mà tôi nói cái nền tảng của mọi cái tâm hạnh đạo đức là lòng tôn kính phật là vì như vậy nhưng mà nếu cái người mà họ có cái nhân giả dối họ không hiểu hết phật cho nên cái lòng tôn kính họ hời hợp và do vậy họ không có phước không có phước tu hành cái tư cách sẽ không tăng trưởng dù có tu hành suốt đời chỉ là một vị tăng tầm thường không ra gì còn cái người mà có lòng tôn kính phật thật là cao thì người đó từ từ trở thành bậc cao tăng lại uy đức ngời sáng ai nhìn thấy cũng phải nể nên căn bản là cái lòng tôn kính phật cái hạnh lễ kính phật hôm giờ quý thầy có lễ phật không phải ráng lễ phật lễ phật cho nhiều và thiết tha thì sau này mới làm cao tăng được nha nó còn không là làm thấp tăng đó rồi những vị thánh nữa 
Nhiều khi chung quanh mình có những vị thánh họ ẩn thân Mà mình không biết Mình coi thường Thì mình không được lợi ích Mà nếu mình hiểu được người ta Thì mình kính trọng người ta, mình có phước lớn Nhưng có cô Phật tử cũng vậy Thì cô là người Phật tử bình thường Cô sống tốt Rất tốt Thì nhiều người cũng biết là cô sống tốt thôi Và nghĩ cô là người bình thường Nhưng mà đối với tôi thì không nhìn như vậy Tôi rất kính trọng cô ta Vì tôi biết người này là người phi thường Cái hạnh của cô mình làm không nổi Tuy mình là người xuất gia Mà cái hạnh của cô đó mình làm không nổi Nên tôi kính trọng Như gặp cổ thì cổ cũng xưng con với tôi Nhưng mà lòng tôi lúc nào cũng rất là kính trọng cổ Và tôi nghĩ Những người như vậy mình học được rất nhiều điều của họ Mà thầm kính tôi thầm kính Dĩ nhiên cổ đó cũng chẳng nói gì Giống như cổ cũng chả biết gì về Đạo Phật Mà tôi cũng chẳng nói gì về lòng kính trọng của tôi Nhưng tôi âm thầm tôi, tôi kính trọng một người như vậy Vì thấy tuy cô đó là cư sĩ tuổi nhỏ hơn tôi luôn đó, Mà tôi rất là kính trọng Nhiều khi gặp quý thầy đó, tôi cũng thường thường Tại nhiều khi quý thầy cũng bình thường thôi Nhưng mà có những người đặc biệt như vậy Mình phải hết sức là kính trọng Mà tại sao mình hiểu được người ta sâu sắc Là có khi cũng do cái phước của cái đời sống chân thật Khi mình không nói dối, mình sống chân thật Mình dễ nhận ra được những cái cao cả của người chung quanh để mình kính trọng Và khi mình kính trọng như vậy mình có phước, có phước lớn Sống được gần bậc thánh là một cái hạnh phúc lớn Rồi một điều nữa là họ không đánh giá đúng tình trạng tâm của mình Nên không thể làm chủ tâm và như vậy không thể đạt được thiền định Như bây giờ tâm mình nó có tham Mình không thấy nó là tham Thì mình không có việc cái tham đó để vào thiền định được Đó là cái thiệt thòi, không làm chủ nó được Còn nếu mình khởi tham nhẹ nhẹ, mình biết liền Thì mình sẽ vượt qua để thành tựu được thiền định, làm chủ được tâm hồn mình Nên cái người mà nói dối, không đánh giá được tâm mình Và hãy biện minh, hãy binh vực mình, che đậy lỗi lầm của mình Nó gọi là tự dối mình Mình nói dối người là gì? Ví dụ như mình biết mình có tham Người ta hỏi sao huynh tham quá, mình nói tôi không có tham ạ Đó là nói dối người Còn nói dối mình là gì? Là mình có tham Mình mơ mơ hồ hồ không biết mình có hay không Nhưng mình ráng tìm cái lý luận Để binh vực cho mình Thì đó là tự dối mình Thì cái người mà tự dối mình như vậy Thì đâu cố gắng sửa cái tâm mình Không cố gắng sửa Do đó không có làm chủ tâm Thì không thể đạt được thiền định Nên cái đó là cái nhân quả của người mà nói dối Nhân quả người nói dối như vậy Họ bị những điều đi vào trong cái tâm của họ Là họ bị thiệt thòi nhiều cái lắm Nghĩa là không có trí tuệ để thấy được sự thật Nói chung là như vậy Không thấy được trí tuệ, không có được trí tuệ Để phán đoán cái hoàn cảnh bên ngoài Cũng như không có trí tuệ để phán đoán được tâm mình Nên phước không tăng Và nhiều khi làm chuyện bậy Còn người sống đời chân thật Thì những điều đó không có bị không có bị Quý thầy có nghe câu chuyện Vị tỳ kheo và con nóng bước tiếp nhận Có câu chuyện như thế này Con là vị tỳ kheo Cũng nghiêm trang đàng hoàng À, đi khất thực trong buổi sáng Thì đi đến cái nhà đó Cũng giàu có Cái người chủ nhà, bà chủ nhà mới thấy vị tỳ kheo vậy nên cũng cung kính Mới mang vật thực ra Rớt vào trong bát Trong lúc như vậy bà đeo chiếc nhẫn biết nó lỏng sao Cái nó rớt tuột ra, rớt xuống đất Thì tánh thì tỳ kheo ổng thấy rồi ổng cũng tính là từ từ rồi ổng chỉ cho biết Tánh ít nói đó, giữ oai nghi đi khất thực mà từ từ Mới là lừ đừ như ông từ vào đền đó. Cái gì cũng thông thả là nói Mà không ngờ cái tật thông thả từ từ của ông lần này hại ông Cái con ngỗng chạy tới sớt mất tiêu mà mất ông, ông sinh hứng luôn nó trời bây giờ sao giờ Cái, cái bà chủ nhà bà sớt xong mà chấp tay xá Nó quay vô Cái gì quay ra thấy cũng còn đứng đó 
bà mới ngạc nhiên bà quay vào thì bà mới phát hiện bà mất chiếc nhẫn trên tay bà mới lật đật chạy ra thưa thầy 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 thấy chiếc nhẫn của con không ông làm thinh ông nói vì nếu mà nói thật thì sao con ông chết liền bây giờ mà ông không chịu nói dối ông này cái tật ông là không chịu nói dối nào hệ mà nói dối nói đại không si không thấy thầy không thấy là cái ông bác le te đi mất thì nó cũng khỏe đi nhưng mà ông chịu ông nói là phải nói nói sự thật mà lần này nói sự thật thì con ngỗng chết nên ông đứng đó ông không biết giải quyết cách nào cứ đứng im thầy có thấy ông chiếc nhẫn con rớt mới rớt vậy nè em sớt bác cho thầy nó rớt á ông đổ thừa từ từ ông cũng làm thinh ông biết trả lời làm sao giờ thầy thấy ông lần lần cái túm áo ông hỏi nghi ông lấy cái gì nãy thầy con giờ thấy ông tôi là ông lấy làm dữ rồi đánh ông đánh bầm mặt bầm mày hết trơn lúc đó hình như cái nghiệp ông lúc đó nó cũng vừa hết cái con ngỗng nó hoặc qua hoặc lại từ từ nằm xẹp xuống luôn <cười> cái ông mới thèo thảo này nãy thấy ngỗng nó nuốt <cười> thì bà chủ nhà bà mới hết hồn luôn trời ơi sao nãy thầy ông nói cho con nghe nó nói là cô giết ngỗng sao thì dĩ nhiên là con ngỗng bị nó chết rồi nên mới mổ bụng lấy chiếc nhẫn nó lại cái chuyện tới đó thì dừng thì tôi không biết câu chuyện có thật hay không nhưng tôi nghĩ câu chuyện nó cũng có thể có thật là vì cái người mà họ không chịu nói dối mà cũng không chịu nói thật để giết con ngỗng thì cũng có thể có phải không trên đời này cái chuyện nó cũng không phải là quá khó Vì nói mà đắc thần thông bay lên mình nghe mình còn nghi nghi không biết không có bị vì chuyện đắc đạo hiếm còn cái người mà cương quyết không nói dối thà mình bị đánh không nói dối và cũng không thể nói không nở nói thật để cho con ngỗng bị giết thì cái hạnh như vậy có thể người tu tu cỡ như quý thầy chắc cũng làm được rồi phải không nên chuyện nó cũng có thể có thật nên tôi tin như vậy và đây chúng ta thấy cái vị này cho chúng ta một cái tấm gương lớn về cái hạnh chân thật không thèm nói dối thà mình bị đánh bầm mình bầm mẩy không nói dối mà không nói thật được vì nó nó thật là hại con ngỗng phạm vào lòng từ bi nhưng cũng không muốn mất cái hạnh chân thật của mình im lặng chịu đựng thì trong cuộc sống này như vậy sau này trong cuộc đời nhiều khi quý thầy sẽ đối diện với những lần như vậy đối diện với những lúc mà người ta hiểu lầm mình hiểu sai mình và có những khi mà mình phải chịu đựng cái sự thiệt thòi để mình không nói dối được gì hết bây giờ ví dụ thế này thường đại khái tương tự vậy như là nhiều khi mình nói thật thì mình được giải bày sự trong sạch nhưng mà một người khác họ sẽ bị tổn hại do vậy cái mình không nỡ nói thôi mình im lặng luôn nhận cái xấu về mình để cho người kia được cái tiếng tốt đó, cũng là cái như vậy và chính những lúc đó làm cho cái đức của mình nó tăng lên ghê gớm lắm vì trong cuộc sống này cái nhân quả cái phước báo nó không phải là do ở không mà có mà phải qua những thử thách những đau đớn những cay đắng gian khổ mới thành tựu được như bây giờ mình muốn có phước cũng phải vào bếp mình nấu cơm phục vụ chúng tăng quét dọn chánh điện chứ không phải ngồi đó mà nghĩ ngợi mà có phước được phải cực khổ rồi có những lần qua những cái thử thách oan uổng cay đắng mà chịu đựng được hy sinh được chịu chấp nhận tổn hại được thì cái đó mới là có phước cái phước là như vậy đó chứ không phải cái phước dễ dàng mà có đâu và giữ được cái hạnh chân thật không nói dối làm cái cái rất là cao quý nhất là đối với người tu của mình thì từ đó về sau cái uy đức mình lớn mình nói đâu người ta tin đó này còn điều mình để ý là chuộng sự thật là tinh thần của các nhà khoa học các nhà khoa học vì chuộng sự thật mà lần lần khám phá ra không biết bao nhiêu điều của thiên nhiên của lịch sử của xã hội của kỹ thuật và chính nhờ cái tinh thần chuộng sự thật đó mà ngày nay chúng ta hưởng được cái thành quả khoa học kỹ thuật của họ chúng ta ngồi đây mình nghe pháp mà có micro nghe 
rồi được được cái bấm quạt cái con quạt máy vân vân đó là những cái thành tựu của khoa học kỹ thuật mà do những nhà khoa học họ chuộng sự thật họ không chấp nhận cái gì mà nói đại nói ẩu không có căn cứ hai cộng với hai phải là bốn chứ không thể là năm cái ngày xưa vậy những người lớn người già tạo thành cái tôn giáo là do mấy cái lời nói đại hỏi mưa đâu có vậy mình nói sao ông trời ổng ông trời ổng sao hồi nhỏ mình nghe nói ông trời đó chú này nói đúng ông trời ổng đái <cười> còn bên pháp thì nói ông trời ổng khóc im lơ thì giải thích đại cho xong chuyện cho rồi chứ hiểu không nổi rồi nó đâu có người nó ông trời ổng đẻ <cười> rồi đâu có trời đất cây cỏ ông trời ổng sanh ra đổ thừa như vậy cho xong chuyện nó ủa sao sấm chấp lớn thiên lôi đánh <cười> nghĩa là giải thích đại như vậy mà nếu mà loài người ai cũng dễ tin như vậy thì ngày hôm nay mình đang còn ở những ở tròi trong hang đó. nhưng mà nhờ có những người họ không chịu điều đó không chấp nhận cái lối giải thích đó họ phải đi tìm cho được và lần lần tạo nên cả một nền khoa học vĩ đại như ngày hôm nay nó là cái công ơn của những nhà khoa học mà chuộng sự thật rồi họ cũng tìm ra nhiều cái sự thật bị che đậy bị bóp méo nhiều khi những lịch sử ai cập cổ đại mình không biết nha mà các nhà khảo cổ các nhà sử học tìm phanh phui ra hết luôn cái hay như vậy có những cái tôn giáo mâu thuẫn với khoa học vì thiếu cái tinh thần chuộng sự thật họ theo dệt ra những cái thần thánh tưởng tượng gì đó giải thích đại cho xong chuyện như cái kinh cụ ước cái kinh nó nói là chúa tạo ra trời đất trong 6 ngày tới ngày thứ bảy chúa nghỉ bây giờ có ngày chúa nhật đó, là nghỉ rồi mình cũng bắt chước cho nghỉ luôn ngày chúa nhật cho nó khỏe là từ cái kinh cụ ước đó, một lời nói dối nhưng mà cũng gây ảnh hưởng toàn thế giới luôn bây giờ thì người ta biết cái điều đó là điều nói dối chả có cái ông thượng đế nào mà tạo trời đất trong 6 ngày hết chúa tạo lên trời đất tạo ra muôn vật tạo ra mặt trời cho quay quanh trái đất rồi thắp những hàng nến để lên trên bầu trời vào ban đêm rồi thấy về cái mấy lấy đất thổi vào đất tạo thành con người để làm chủ các loài vật thấy ông adam ở mình buồn quá rút cái sườn ông ra tạo thành bà eva để sống với ông cho đỡ buồn chuyện đúng là chuyện nít nhưng mà cả một thời gian mấy ngàn năm người ta tin điều đó mệt một lần có bà người công giáo sau đó bà lên núi bà quy y với tôi thì bà mới nói là xin thầy cho lời khuyên vì mới từ thiên chúa giáo qua cho nên không hiểu tôi mới nói rằng thì về lập bàn thờ phật để lễ phật tụng kinh nhưng mà nếu mà để tượng chúa đó người ta nói mình thờ hai ba đạo kỳ thôi để tượng chúa giê xu qua một nơi nào trân trọng để mình vẫn bày tỏ lòng tôn kính vì thầy tin rằng chúa giê xu là một vị bồ tát thì hiện qua do thái để cải cách bớt cái đạo do thái từ cái kinh cũ ước quá sai lầm nên chúa mới, mới cải cách thì lúc đó những người do thái giáo cũng chống chúa giê xu dữ lắm nên chúa mới bị họ bắt giết luôn là vậy đó vì ngài cải cách bây giờ nếu mà mình tắt cái lời dạy chúa giêsu ra thì mình sẽ thấy cái đó rất giống đạo phật nhưng mà vatican họ không hiểu họ tạo thành một cái đạo thiên chúa mà gom chung cả cái cựu ước đầy vô lý cộng với những lời dạy trong phúc âm của chúa giêsu nên thành cái đạo thiên chúa như bây giờ tôi giải thích như vậy để tôi nói kinh cựu ước rất nhiều điều vô lý bây giờ với trí thức người ta không có chấp nhận sai những cái từ cái căn bản sai mất tiêu khoa học mà tiến bộ là kinh cựu ước sai bét nhiều xưa là như vậy còn đạo phật mình có cái hay là gì là đạo phật mình có tính khoa học vì là chuộng sự thật nên nhiều điều phù hợp với khoa học và còn gợi ý được cho khoa học như mình nói trời đất vũ trụ từ đâu mà có thì đạo phật trả lời do nhiều nhân duyên mà có do nhiều yếu tố hợp thành trong cái yếu tố đó có cái nghiệp của chúng sinh trong đó nghĩa là có cái nghiệp thiện ác của chúng sinh tác động vào nữa như trời đất tại sao động đất tại sao gió bão hạn hán lụt lội thì do nhiều yếu tố 
nhiệt độ như là dòng El Nino mặt trời những vết đen trong mặt trời những cơn bão mặt trời vân vân nhưng trong đó có nghiệp chúng sinh ở trong và như vậy điều mình nói không sai với khoa học thì khoa học vậy nghĩa là cái gì nó có nguyên nhân và có nhiều yếu tố hợp thành tuy nhiên khoa học chưa thấy được một điều là trong cái hiện tượng đó nghiệp chúng sinh tác động vào trong đó rất mạnh nên đây là điểm mà Phật giáo gợi ý cho khoa học nghĩa là trên căn bản là đạo Phật hợp với khoa học là mọi việc do nhiều nguyên nhân hợp thành và đạo Phật cũng gợi ý cho khoa học cái nhân quả trong đó nếu ngày nào mà khoa học nhìn ra được điều này thì có lẽ các em bé đến trường đều được học về luật nhân quả thì đạo đức của thế giới sẽ tăng trưởng rất là mạnh còn vì người ta không có chuộng sự thật cho nên nhiều cái đạo kỳ khôi lắm như đạo hồi giáo nghĩa nói chuyện bằng bom đạn nghĩa là mình chống lại họ là họ giết mình liền nên họ đem bom khủng bố khắp nơi vừa rồi mới làm nổ bom ở các tòa đại sứ quán của mỹ ở châu phi bị thương bốn gần năm ngàn người chết gần mấy trăm người tàn bạo như vậy Họ làm cách lén lút hèn nhát miễn giết người ta thôi Và trong cái giáo lý của họ giết người không có tội Vì làm là để binh vực cho Thánh A-la Thượng đế của họ giết người không có tội Mình thấy một giáo lý cực kỳ nguy hiểm Và sau này tôi nói điều này quý thầy cẩn thận Bây giờ quý thầy vô tư mà tu hành Quý thầy phải lo lắng về vấn đề Hồi giáo từ bây giờ Quý thầy không có được vô tư bỏ qua chuyện này Vài chục năm sau quý thầy lớn lên Hồi giáo sẽ trở thành vấn đề lớn trên thế giới này Họ càng lúc họ còn xâm lấn tràn lan ra Bằng bạo lực, bằng sự áp bức Một giáo lý phi chân lý mà rất là tàn bạo và bằng trướng rất mạnh Nên Đạo Phật mình sống một cách thụ động Là sẽ bị họ gạt ngang, họ đè đẹp, họ tiêu diệt Nên cái trách nhiệm về sao bảo vệ Phật Pháp Là nơi tăng ni của chúng ta hết Chúng ta phải lưu tâm vấn đề này, phải lo lắng vấn đề này Chứ không được ngủ quên Bây giờ mình sống bình yên chung quanh mình Được nhà nước bảo vệ Nhà nước mình cũng bảo vệ không cho Hồi giáo tấn công Nhưng không được Về lâu về dài phải mọi cái phải cẩn thận Quý thầy phải cẩn thận về vấn đề Hồi giáo Rồi các người cư sĩ mình làm các nghề nên tôn trọng sự thật Ví dụ có người làm nghề luật sư Thì đừng có vì quyền lợi mà cãi Binh cho thân chủ mình một cách quá đáng Quý thầy phải dạy cư sĩ như vậy Nếu cái biết thân chủ mình có tội Mà cứ ráng gân cổ cãi Để cho họ trắng án Để mình được họ cho tiền Thì đó cũng là điều giả dối Đọc và không chấp nhận Nếu là người cư sĩ không được làm như vậy Cái nào sự thật thì nói đúng sự thật mà thôi Trong đọc Phật chúng ta cũng cần xét lại Một số các tư liệu lịch sử Ví dụ như là sử Ban Ba Vị Tổ Thì sử Ban Ba Vị Tổ Các nhà sử học cho biết là Trước ngày thần hội không hề có cái tư liệu nào Nói về các vị tổ hết Bàn Tu Mật Đa, Bác Nhã Đa La gì không hề có Chỉ từ ngày thần hội mới có Thì họ kết luận là Chuyện ba ba vị tổ là do Ngài Thần Hội viết đặt ra Nhưng không có thật Ghê gớm như vậy Đó những điều mà những nghi vấn trong lịch sử Phật giáo Chúng ta cũng phải xét lại Hoặc là Ngài Trí Khải nói về năm thời Phán giáo Nói 12 năm đầu Phật giảng A Hàm 9 năm sau Phương Đẳng 21 năm Bác Nhã 6 năm Pháp Hoa Niết Bàn Điều đó bây giờ các nhà sử học cũng phủ nhận luôn Vì sao? Vì trong các kinh A Hàm có những bài kinh Phật giảng lúc Phật già Có những bài kinh Phật giảng lúc gần Niết Bàn Như vậy đâu có thể nói là Phật giảng Các A-hàm là 12 năm đầu được Là A-hàm Phật giảng suốt đời Đức Phật luôn Nên đó có những điều mà Người xưa truyền lại không đúng sự thật Bây giờ chúng ta cũng phải sửa lại Phải mạnh dạng sửa lại Chứ đừng nghĩ là như vậy là phạm thượng Phạm cho ông Tổ sư không có Phải đi tìm sự thật ừ. Nhưng mà đôi khi các nhà sử học không cảm nhận được Các điều mầu nhiệm nên bỏ qua Mình rất dụng sự thật Nhưng mình cũng không quá tin mấy nhà sử học 
Vì các nhà sử học họ chỉ dựa trên tinh thần nghi vật Thực dụng Còn những chuyện mà thần thông thần thoại Họ không hiểu nổi nên họ hay bỏ qua điều đó Nhưng mà đó là một sự thật Và khi mình nghiên cứu lại Thì mình phải biết Có những điều đúng là không thật Mà có những điều tuy rất huyền thoại Mà là sự thật Mình cũng phải biết được đó. Thì như vậy chúng ta thấy hôm nay Chúng ta học cái bài chân thật Để chúng ta sống một đời chân thật Quang minh chính đại Và chúng ta thấy Cái nhân quả của cái hạnh chân thật Hay nói dối nó rất nghiêm trọng Ảnh hưởng tới việc tu tập của mình Uy tín của đạo và lợi ích cho chúng sinh Và chúng ta cũng thấy Cái tinh thần của đạo Phật Là chuộng sự thật Rất giống với các nhà khoa học Đây là một cái sức mạnh Nhưng mà đạo Phật chúng ta do Cái thái độ thụ động Chỉ lo tu cho mình Nên cái việc truyền đạo ít yếu Và đôi khi Nếu chúng ta không có cố gắng Thì đạo Phật sẽ bị yếu thế Trong cái xã hội ngày mai Khi mà Các tôn giáo bạo lực Họ tiến lên quá mạnh Điều chúng ta phải ưu tư, phải lo lắng là vậy Có ai hỏi gì không?